0: Välkommen till Vems val, podden om funktionshinder, mänskliga rättigheter och självbestämmande. Den är skapad av artikel 19 som verktyg som är ett arvssonsprojekt som tittar på hur det går för Sverige att genomföra rättigheterna enligt artikel 19 i funktionsrättskonventionen. Jag är projektledare och jurist, heter Ola Linder. Idag har vi med oss en mycket spännande gäst i podden och avsnittet idag nämligen Nora Eklöv. Hon är journaliststudent på Södertörns högskola och var fram till i somras generalsekreterare för förbundet Unga Rörelsehindrade. Hon är initiativtagare med flera till kampanjen Gör konventionen till lag och är projektambassadör för oss, vilket gör det extra roligt att du är med oss här idag. Välkommen hit, Nora.
1: Tack så mycket. Det är väldigt roligt att vara här.
0: Ja, verkligen. Kul att se ses i sådana här poddsammanhang också. Du har ju varit engagerad i projektet på lite olika sätt.
1: Mm, ja, precis.
0: Ja, eh, jag tänker hur har ditt engagemang i de här rättighetsfrågorna påverkats eh, under den sista tiden som, som har gått sedan du slutade som generalsekreterare och började studera?
1: Eh, jo, men det, jag, har, eh, jag har inte haft jättemycket tid till... Eh, engagemang eller som ideellt engagemang men ändå försökt att hjälpa till lite på, på olika håll. Studierna har varit väldigt hektisk eh, men eh, unga rörelsehindrade har ju behövt eh, lite hjälp så jag har försökt störta upp där och sen så är jag ju också eh, styrelsemedlen i både IFA, alltså intressegruppen för assistansberättigade eh, och eh, ungdomssektionen för ENIL alltså European eh, Independent Living eh, Youth så. så det har varit en del där nu under hösten och vintern
0: ja, vad, vad roligt att du kan fortsätta vara engagerad i frågan även om du har lämnat ditt arbete inom rörelsen
1: mm, Ja, precis men sen har jag liksom jag har haft det ganska stressigt under de här åren så jag har lärt mig att ta hand om mig själv lite också och ta det lite lugnt så att man orkar med.
0: Ja, det, det är ju jätteviktigt. Hur, hur gör du det då när du ska ta hand om dig själv?
1: Nej, men man tar, liksom, man tar ledig tid att liksom göra det man tycker om. Läsa böcker eller titta på filmer och bara återhämtning helt enkelt för det är väldigt viktigt, har jag märkt.
0: Ja, nej men det är det ju verkligen. Särskilt nu när det är mycket isolering kan jag tänka mig här nu under pandemin.
1: Ja, ja. men sen mm. jag är jag ju också van vid husarrester och sådär. <laughs> så när jag har eh, en liksom isolering när man inte har fått tillräckligt med assistans. Så det känns egentligen inte som något jättenytt för mig att eh, i och med den här som isoleringen som har kommit med
0: Nej, men precis, det är ju någonting som vi kanske bör säga till lyssnarna att eh, du använder personlig mm. assistans. Ja. För vi ja. inte vet det.
1: Exakt.
0: Men du har inte alltid haft rätt till personlig assistans eller
1: hur kan vi ja, säga ja, det? Ja, precis. Jag har ju fått överklaga ganska mycket för att få rätt till vatsen ja. och det tror jag tyvärr många får göra, att de har varit med om samma, samma erfarenheter lite grann. Ja,
0: ja så, så är det ju att det går att överklaga och att många gör det när de söker om personlig assistans. Och inte beviljas det först av den beslutande myndigheten. Antingen Försäkringskassan eller kommunen som också kan vara ansvarig för att bevilja personlig assistans till de som mm. behöver det.
1: Ja, utan assistansen så hamnar man ju i någon slags isolerings, med karantänliknande som jag brukar säga, husarrest. Uh, ja. Mm. Mm.
0: Precis. Och när du säger så vad, vad är det som ligger bakom det alltså Jag tror jag kan tänka mig till viss del Men att du blir väldigt isolerad När du inte har tillgång till personens stans Ja
1: precis Nej, men Det är att man inte Man kan ju inte ta sig till sin arbetsplats Man kan inte Ta sig ut på promenad Eller handla eller så, Utan man blir liksom väldigt beroende Av hjälp från, från sina föräldrar Eller de man bor med så. Så det blir liksom en typ av husarrest när man inte kan välja själv vad man vill göra. Man blir väldigt isolerad.
0: Ja, just det. Du blir väldigt fast på den punkt där du befinner dig och är beroende av till exempel de som du sa anhöriga som, som får stödja dig på olika sätt. Mm, exakt. Det är ju någonting som FN-konventionen som vi arbetar med i projektet och fokuserar på i den här podden också. Det, det tillåter ju egentligen inte konventionen. Du ska inte vara beroende av anhöriga stöd på det sättet. Så vi, vi, jag kan ju direkt se att det finns ett problem med hur det har blivit i din situation utifrån ett rättighetsperspektiv.
1: Mm.
0: När du säger de här sakerna. Men vad betyder självbestämmande för dig? Om vi börjar i den änden.
1: Jag skulle säga att det betyder. Att man själv får. Eller jag själv får bestämma. Över vad jag vill göra. I mitt liv. Det är ingen annan som säger. Det till mig. Du ska ha så här lång tid på det Att gå ut och promenera. Eller du ska ha så här lång tid på dig. Och duscha. Och liksom. Så Utan det får man bestämma själv, man får bestämma själv när man vill göra saker också. Det är liksom ingen annan som som kan säga det och det kan vara både stort och smått. Liksom Både bestämma vilken sysselsättning man vill ha och när man vill laga mat till exempel.
0: Det låter ju väldigt självklart att kunna välja de här sakerna och välja när de ska göras. Mm. Det tänker jag på. Det är ju ingen annan som bestämmer det i mitt liv. Nej,
1: och, och det, är, det kan man tycka att det är väldigt orättvist att andra ska bestämma det i, i liksom, assistansberättigares liv. Eller om som inte har assistans utan kanske hemtjänst istället. Som är ännu mer begränsande. Så. Ja, det, det kan man tycka är väldigt, väldigt orättvist faktiskt.
0: Ja. Mm. Men vad är det som gör den personliga assistansen så bra enligt dig?
1: Alltså det är nog att man får bestämma mer när, när man behöver hjälpen och från vem man anställer en eh, assistent själv som man kan få välja. Det får man till exempel inte göra inom hemtjänsten. Eh, och sen så får man välja liksom när man behöver hjälpen. Så, eller ja. Så det är väl det, det som är bäst eh, skulle jag säga eftersom att det möjliggör så mycket att man kan arbeta och ha en fritid och ha liksom ett socialt liv. Man kan till och med ha familj. Liksom. Så Det är absolut det som är bäst att det jämnar ut mycket de villkoren som man lever under det skillnad från andra som inte har behov av assistans.
0: Om jag tolkar dig rätt så är det en fråga om makt.
1: Mm. Jo, det kan man säga. Det är liksom att ha makten över sitt eget styr på samma sätt som andra. Och det hade ju inte varit möjligt utan assistansen.
0: Och du kan studera nu? på grund ja, av, eller på grund av, men, men med stöd av din assistans.
1: Ja, det, nu har det ju varit mest på distans. Men, och det är jag ganska glad över. Eftersom jag inte har så mycket assistans så hade inte det rätt till helt utstudiet. Men däremot så såklart när jag har varit på högskolan så, så har jag haft assistans. Och det har ju varit liksom betydande för att jag ska kunna Ta med dit och vara där och delta i studierna.
0: Vad bra att du kan lösa det på det sättet tycker jag. Att det fungerar så. Ja. så att du kan vara en del av, av utbildningen som du har valt.
1: Exakt. Det hade inte varit möjligt annars.
0: Nej, Nej det är intressant att du säger det så. För då, då blir det ju tydligare varför det är så viktigt med ja. personläsningsstans.
1: Och det är det som, som oroar mig att den. Rättigheten är ingenting som är liksom definitivt utan det, det känns som ett ständigt hot över den om att assistanstiden kan dras in när som helst eller dras ner, alltså begränsas. Och att det, det känns ju jobbigt att leva under de förhållandena faktiskt. Men det, vi har inget annat val så heller.
0: Men när du säger så att det kan dras in eller begränsas, hur, hur menar du då? Vem, vem är det som kan göra det?
1: Ja, men till exempel antingen om man har liksom kommunen som anordnar assistansen eller, eh, eller beslut om assistansen eller försäkringskassan att eh, det är ju omprövningar eh, i alla fall i, i kommunen varje år nu har man ju stoppat omprövningarna Försäkringskassan men i kommunen så är det ju varje år och där kan de helt plötsligt utreda att eller komma fram till att levnadsförhållandena har ändrats fast man egentligen har samma behov eller så har det kommit en, en domstolspraxis som man anser att man behöver följa som kanske begränsar insatsen. Och då, då riskerar man att få den indragen.
0: Okej, okay, just det. Så det du beskriver om att kommunen eller Försäkringskassan kan ompröva ett beslut det grundar sig ju på att de här besluten tidsbegränsas. Exakt. Och att det på den vägen är möjligt för kommunen att ompröva rätten till assistans annars finns det ju en princip som heter att gynnande beslut inte får dras tillbaka. Alltså att om du har fått ett positivt beslut så får inte det ändras till din nackdel. Men genom den här konstruktionen med tidsbegränsade beslut så när den närmar sig löpa ut så behöver du fattas ett nytt beslut. Och det kallas för omprövningar i det här sammanhanget. Ja, jag förstår att det måste vara väldigt tufft att behöva få de här besluten omprövade med en gång varje år med en viss period då, mellan varje Hur hur ser det ut för dig nu? När ska du omprövas nästa gång?
1: Jag är på gång med en omprövning just nu så jag väntar väl beslut ganska när som helst, tror jag Ja Ja.
0: Jag hoppas det går bra
1: Ja, jag hoppas det också (laughs) Det, Det vet jag inte, det är alltid man vet aldrig, för att Kommunen har alltid, gjort, eller har alltid rätt att göra en förutsättningslös omprövning. Som inte behöver egentligen ta hänsyn till det gamla beslutet.
0: En förutsättningslös omprövning, så är det så?
1: Ja, precis. Ja. Jag tror det är så.
0: Ja, just det. Att de inte behöver ta hänsyn till det gamla. Men om det bara har gått ett år... Sedan den förra bedömningen. Finns det inte stor sannolik att ingenting har ändrats eller ganska lite har ändrats?
1: Jo, det, det kan man ju hoppas att de också anser eh, att så är fallet. Men nu är vi ju också i en pandemi och eh, om jag uppfattat det rätt så behöver man göra en, eller de anser att de behöver göra en aktuell bedömning utifrån nuvarande situation. Eh, och då kan ju det bli liksom resultera i att de går från att man är ganska isolerad i den, denna tid och, och liksom inte kanske har samma fritidsaktiviteter som man hade innan att pandemin började.
0: Men det är ju förhoppningsvis någonting som av övergående karaktär, det här med att mycket stängs ner i samhället och att människor inte är ute och gör saker i samma utsträckning som tidigare. Mm. Har du blivit begränsad av pandemin på något sätt?
1: Eh, nej men det är, ju, det är ju att man inte kan vara på plats i skolan. Eh, och heller inte ha de fritidsaktiviteter man, man egentligen vill ha.
0: Nej det är ju samma för mig och vi på Independent Living Institute har ju jobbat hemifrån sedan någon tidigt i mars tror jag att det är. Vi har verkligen ställt om mycket i vår verksamhet mm. och vi har köpt mycket digitala typer av möten och träffar på olika sätt med människor mm. i olika delar av landet som vi annars hade träffat fysiskt och även privat så har det ju blivit en ganska stor omställning tycker jag med att inte träffas så många människor just fysiskt som vi annars träffar, inte springa runt mm. in på stan och massa saker och handla och vad det nu kan vara för något.
1: Nej, man kan ju inte träffa släktingar så i samma grad som man, som man gjort förut. Nej. Och jag som är i riskgrupp måste ju tänka mer på det. Eh, många läkarbesök också har eh, hamnat liksom i telefonsamtal istället för att åka dit fysiskt.
0: Ja, till med det, läkarbesök. Ja. Mm. Men hur har det gått med assistansen när, när du har haft... Eh behov av att isolera det så här på grund av pandemin också.
1: Så det har ändå funkat ganska bra tycker jag. För att man försöker man är ändå försiktig. Och just nu när smittspridningen har ökat så mycket så försöker jag hålla mig mest hos mina föräldrar faktiskt för det känns ju lite osäkert att träffa assistenter också. Men man vet inte vad assistenterna gör på sin fritid och sådär. Så, där. så. så det, man måste vara extra försiktig helt enkelt.
0: Ja, jag kan tänka mig. Men det är ändå en fördel tänker jag jämfört med hemtjänst eller någon andra typer av stödformer som, som vi inte kan kontrollera som individ på samma sätt.
1: Ja, du har är, ja, absolut.
0: ganska stor kontroll över hur din service ges jämfört med hemtjänsten.
1: Mm. Ja, absolut. Det har man, det har man ju man har ju liksom koll på personalen, eller vad säger man? Det kan ju hemtjänsten är det ju väldigt kan det vara väldigt mycket personal som kommer till ens hem, liksom till och från. ja Ja.
0: ja, Det syns ju verkligen i statistiken om vi tittar på den som socialstyrelsen lämnar kring mm. covid sjuka och dödsfall och sådär. Att, att de som har hemtjänst har drabbats väldigt hårt av det här, och, särskilt de äldre.
1: Ja, precis.
0: Men hur vill du se att rätten till personlig assistans ska se ut längre fram? Om du vill göra någon förändring?
1: Ja. Jag skulle vilja att man allt alltså mer och mer går ute efter FN-konventionen. Att man liksom börjar leva upp till den på, på riktigt. För att nu är det ju en åldersgräns till exempel. De som är över 65 får inte tillgång till insatsen. När man, om man inte är sedan tidigare. Eh, och eh, sen kan man heller inte få någon assistans utökad om man är över 65. Och mänskliga rättigheter har ju ingen åldersgräns. Eh, så det skulle jag säga är en viktig fråga. Om ja, att man ser till att så många som möjligt, eller alla kan ta del av den helt enkelt. Eh, och sen så skulle jag såklart vilja att assistansen blev statlig. Men det är ju, om jag har fattat direkt så är det ju på gång lite grann. Det finns ju i alla fall en utredning. Och ska väl komma en till, eller hur?
0: Ja, jag tror det. Det verkar som att det finns en majoritet i socialutskottet i riksdagen som vill att det ska tillsättas en utredning, om jag har förstått rätt.
1: Ja. Jag har lite mer
0: rätt i alla turer här kring den här frågan. Jag tror att det finns en ganska stor tryck på att den personliga assistansen ska bli helt statlig. Frågan är väl nu egentligen hur det ska regleras så att människor inte faller ur rätten till personlig assistans som du har det i kommunen till exempel. Eller att det blir för svårt att komma in om staten tar över allt
1: ansvar. Ja, exakt. Det ska ju inte finnas någon nedre tidsgräns som det till exempel finns för Försäkringskassan nu med grundläggande behov över 20 timmar och sådär. Jag tycker att den här här grundläggande behov och övriga behov, att det ska ska inte vara uppdelat på det sättet. Och att alla behov ska räknas i sin helhet istället för just det här integritetsnära ska räknas. För det blir inte verklighetsförankrat eftersom att man oftast behöver hjälp genom hela momentet.
0: För lyssnarna kanske vi ska säga någonting om det här hur det är reglerat. Det är ju så att för att du ska få tillgång till personlig assistans så måste du ha det som kallas för grundläggande behov eller hjälpbehov som motsvarar de så kallade grundläggande behoven. Och det är ju en juridisk-teknisk definition. Det introducerades ju strax efter att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, introducerades i början på, eller mitten på 90-talet blev det. Jag tror att det var ett par år, ett eller två år senare som de här grundläggande behoven togs in som ett, ett krav för att du ska få tillgång till statlig assistansersättning just för att reglera så att kostnaderna inte blev för stora för staten. Så det var egentligen... På den vägen som de kom in i, i, i det som kallas stans idag. Men det är ju inte självklart att det måste vara så. Och det finns ju även andra saker än de som finns uppräknade som jag skulle säga i högsta grad är grundläggande. Om vi tänker på vilka behov som människor faktiskt har. Mm. Inte minst av möjlighet att studera, arbeta, utveckla relationer till andra och så vidare. Att inte Ja, vi fast vid det. Så ska se om vi kan räkna upp alla grundläggande behov tillsammans jag har inte stenkoll ju...
1: jag har nog ganska bra kol. Ja. <laughs> det är ju om man säger kommunikation att liksom göra sig förståd, vill liksom prata med kommunicera med andra det är personlig hygien så som dusch och toalettbesök och sen är det också att Få hjälp med, med maten. När det gäller liksom att föra maten till munnen. Ja. Har jag missat något?
0: Ja, jag tänker det här med av- och påklädning. Jag av- och påklädning
1: att... också. Grundläggande ja. behov, Just det.
0: Ja. Och sen har vi också fått ett nytt grundläggande behov nu. Sen ganska kort tid tillbaka. Det är ju andning om du behöver hjälp mm. med saker och ting för att kunna andas så kan det numera räknas till det så kallat grundläggande behov. Sån
1: matning också.
0: Just det, men det ingick redan i måltider. Ah, ja, det är det. det. Det som däremot är en förtydligande i lagstiftningen är att i just relation till sådan matning så ska alla delar i behovet ingå, alltså alla moment
1: ah.
0: till skillnad mot måltider i övrigt som det bara är då som du sa istället med föra maten till munnen. Lite ah. förenklat, men ändå där annanstans. Ah. Medan vissa saker som tillagning av mat och sånt där, det går ju inte i de grundläggande behoven. Sen har vi ett till också som jag tycker vi ska nämna. Det, det här som kallas här som tidigare kallades för det femte grundläggande behovet.
1: Det här med... Ingående
0: kunskaper. Ja,
1: just det, precis. Invarande kunskaper.
0: Alltså sådana moment som kräver att en person har särskilda kunskaper om individen. Mm. Som då klassificeras på ett visst sätt så. Men samtidigt undrar jag vad du säger om det. För att är det är inte så att alla de här behoven egentligen, oavsett hur du kallar dem grundläggande eller inte, egentligen kräver att det finns ett samspel mellan assistenten och den som är i behov av assistans. Den som styr assistansen.
1: Ja, jo. Det, man måste ju kunna liksom säga, eller om man säger så, det är klart att det måste finnas ett samspel. Sam, vad sa det, samverkan
0: ja, samverkan ja. Eller samspel. jag tänker ju börja uttrycket ingående kunskaper, det blir så svårt för mig att riktigt greppa vad det är för någonting
1: ja, men jag kan, komma, jag kan komma med ett exempel jag hade ju assistans när jag, jag kom från, från Öland från början och där hade jag eh, rätt till assistans eh, för att kunna arbeta och studera och så innan jag flyttade till Stockholm och där hade jag rätt till det här 50 grundläggande behovet när det kom till medicinering. För att då behövde jag hjälp med, med att ta sprutor. Och det var ganska komplicerat för man skulle blanda själva vätskan själv. Och det behövde jag ju utbilda assistenterna i. Och det var ju någonting som mina, mina föräldrar gjorde det när jag var liten och liksom det var inte så att jag behövde åka till sjukhus för att göra det för att det var ändå enkelt att kunna göra själva alltså som egen vård Och det var bara det att assistenterna behöver ha en viss kunskap i hur man gör. Så jag antar att det är sådana typer av behov som ingår i den.
0: Ja, det tyckte jag var väldigt belysande. Jag, jag tycker att det blev ganska tydligt när, när du tog det exemplet. Samtidigt så undrar jag, det är klart att det kräver en viss utbildning, men det kräver inte alla utbildning eller kanske inte alla, men de fästa.
1: Men det kräver ju att man övar, eller liksom man har, får bygga upp en viss vana till det. Men det är klart, jo det har du ju rätt i, att det, det ändå kräver, alltså alla moment kräver en viss del övning och vana och så. och Ja. Det kanske ska ligga på samma nivå som du säger.
0: Nej jag har inte tänkt färdigt här men jag tänker just att det det är viktigt att det det finns möjlighet för de som i behov av assistans att kunna utbilda
1: sina assistenter
0: också. att det inte bara blir att utföra direkt utan att det kan introduceras också. Det är många som säger det som har assistans nämligen att det är viktigt att kunna utbilda assistenterna också.
1: Ja det är klart. Det, Det är viktigt.
0: Och eh, vad säger du till dem som vill begränsa rätten till personlig assistans idag?
1: Så om man vill begränsa assistansen, då har man inte riktigt förstått sig på insatsen eh, och vad den innebär. Utan oftast är, kommer man ju med ekonomiska argument. Men eh, man har inte förstått hur många arbetstillfällen som, som assistansen innebär. Och att både... Dels som för de som arbetar som assistenter men också att vi som har assistans kan få möjlighet att arbeta och att studera och ha en sysselsättning och bidra till samhället. Så det är ju en socioekonomisk aspekt där som är viktig för att om inte vi får möjlighet att utbilda oss och få ett bra jobb så kommer vi vara beroende av bidrag i resten av livet. Och vi kommer inte kunna betala skatt. Så assistansen betalar ju tillbaka sig själv i, i det mesta faktiskt. Och sen så handlar det ju också om rättigheter. Att man inte ska begränsas till det som vi har pratat om att... Det är liksom en självklarhet att man ska ha självbestämmande över sitt liv. Och jag tror de flesta håller med om det. och också det att Sverige har skrivit under på att följa fn konventionen. Och då kan man bara inte bortse från, från de här rättigheterna.
0: Nej, verkligen inte. Jag tänker på den eller den kampanj som du också var med och startade när jag gjorde konventionen till lag hur går det med den nu under pandemin?
1: Ja det har ju det tyvärr stått helt stilla men vi hoppas ju på att kunna ställa oss där utanför riksdagen varje torsdag som, som vi gjort innan pandemin började vi började väl i augusti förra året och sen så var vi ju där till mars och sen fick vi ställa in helt enkelt. Och för vi, de flesta, eller vi är ju nästan alla i diskgrupp som som har varit med och behövt vara försiktiga.
0: Nej men det förstår jag verkligen att det inte fortsatte den kampanjen här nu när det är som det är med smittspridning och att det är inte rekommenderat att stå utanför riksdagen och ta upp Nej. den typen av plats just här och nu. Däremot så tänker jag att själva budskapet är ju minst lika viktigt idag som, som även innan pandemin. Att rättigheter behöver vara i förgrunden både för politik och i de beslut som fattas gällande enskilda. Så olika ansökningar och ärenden på olika sätt i myndigheter. Mm. Det kom ju en jättestor utredning nyligen om barnkonventionen. Mm kallas för sig barnkonventionsutredningen. Den tittar på svensk lagstiftning framför allt och analyserar var finns det saker och ting som behöver åtgärdas för att Sverige fullt ut ska leva upp till åtagandena enligt konventionen. Och så identifierades ett antal olika områden där det behövdes reformer. Vad tror du om ett sånt arbete? Är det någonting som behövs även i Sverige vad gäller funktionsrättskonventionen?
1: Det skulle vara en bra början, tror jag. Absolut. Det det är lite grann mm. det vi, vi söker när vi liksom har haft den här eh, kampanjen eller ja, aktionen.
0: Mm. Ja. ja, men då, då tänker jag att vi kan lära oss en del av det som görs just kring barnkonventionen nu för det pågår ganska mycket. Men jag håller med om att det är, det är inkonsekvent att det inte används eh, samma metoder relaterat till andra konventioner också. Som ja, för
1: att när man väl börjat Göra vissa konventioner till lag kan man inte bara strunta i andra. <här> <här> <Tycker> <här> jag. Och det är ju, menar, funkis, vad säger jag, funkisk konventioner. Den, den är ju ganska, jag tycker att det är ganska akut faktiskt. Att, att den ska bli en lag eller att den ska börja ta, tas på allvar. Eftersom att i, i många... Jag tror att Sverige vill följa konventionen. Men i många kommuner så känner man inte till den så väl. Det behövs liksom mer kunskap också eh, kring det. Ehm, och eh, kring vad, vad man har för ansvar att följa den. I, i hela landet.
0: Vad säger de som du har haft att göra med ditt ärende om du har sagt att du har rätt till enligt konventionen? Har det fått någon effekt?
1: Nej, alltså man har inte svarat på det överhuvudtaget. Det, om jag har skrivit det i yttranden eller så och hänvisat till paragrafer så är det ingenting man har bemött överhuvudtaget.
0: Nej, det är en dyster bild du målar upp. Jag tror att det är vanligt att myndigheter inte tittar på konventionerna även när en person säger att den finns och att den ska gälla i det här fallet. Och så. Tyvärr tror jag att det är allt för vanligt. Jag tror att vi behöver en förändring där.
1: Ja, jag tror att den behöver bli mer bindande. Att man liksom tar hänsyn till den i, i varje, varje fall man, man utreder och att men man tar en på allvar helt enkelt
0: Tror du att det hade gjort en skillnad i ditt ärende eller de processer som du har drivit om de hade gjort det?
1: Ja, om man hade tagit hänsyn till den så hade man inte begränsat min rätt att arbeta till exempel och inte heller det här som artikel 19 står för, att man ska ha självbestämmande och ja, makten över sitt, sitt liv. Det hade man ju försökt att tillgodosett istället för att ignorera det. Ser så.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas att, eh, att artikeln kan ha den effekten. Det är det som vi tycker är så spännande med konventionen och Artikel 19 för att den är så tydlig vad gäller att det är människor i behov av stöd på olika sätt som ska ha rätt att ha val och kontroll i sina liv. Och att det inte är andra intressen som ska styra allt för mycket över över dem. Så att vi kan nå närmare någon sorts faktisk jämlikhet och inte bara på pappret en jämlikhet utan en, en, en mer just faktisk... Mångfald i samhället också att det inte blir den här segregeringen av personer med funktionsnedsättning på institutioner eller att de isoleras utan att alla kan komma ut och vara en del av samhällets gemenskap.
1: Exakt, att alla ska få makten över sitt liv för att nu är den alldeles för begränsad.
0: Är det någonting som du skulle vilja säga till lyssnarna i övrigt förutom det vi har pratat om hittills?
1: Det är väl att man, jag tycker att man ska börja, alltså alla måste börja ifrågasätta mer makthavare. Både liksom inom kommunen och nationellt. med just det här. Jag tror att alla måste börja belysa de här rättigheterna för att, att det ska få någon typ av kraft att Att slå igenom, om du förstår vad jag menar. Att man måste liksom synliggöra rättigheterna och hur det ser ut nu. Att det inte följs. Jag tror inte många förstår det, faktiskt. Så vi som har koll på rättigheterna måste börja prata mer, helt enkelt.
0: Jag håller med dig och... Stötta dig fullt i dina processer och, och i din eh, kamp också. Det är jätteroligt att du vill vara engagerad med oss i projektet, artikel 19 som verktyg. Och, eh,
1: jag hoppas att jag kan eh, engagera mig mer om när jag får tid efter nu med, med mina studier. Jag hoppas att jag får <här> lite mer tid i vår, men jag vet ju faktiskt inte hur det kommer <här>
0: <så> <här> att <här> se <så här> ut. Du är, är väldigt upptagen nu och det är roligt att eh, höra, både med dina engagemang och studien och allt det där. Så med det så tänkte jag att vi kan önska dig och alla lyssnare goda ledigheter förhoppningsvis och goda helger som vi har stundande framför oss här.
1: Ja, ha en trevlig helg och eh, passa på att vila upp in. Ja. ja. Tack
0: för att ni har lyssnat. Hej då.